1: pra ver o conjunto mesmo, sabe? Pra ver, pra ter ver tipo o de tipo de biquíni que fica bom em você Ah, Ah, não sei não, É. tenho vergonha Ah, de mim? De mim? Boba. Nada a ver, né? Ai, a gente amiga, Tranquilo.
0: Esse é um trecho da novela Travessia, que chocou o público nos últimos dias e lotou a internet de comentários temerosos. Na trama, a personagem Karina, uma adolescente interpretada por Daniele Olímpia, vem conversando pela internet com uma jovem atriz que ela acredita ser uma celebridade. Karina pega várias dicas de atuação e a nova amiga garante que consegue até uma vaga em um filme para ela. Mas para isso... É necessário um teste de fotos de corpo. Do outro lado do computador, não tem atriz coisa nenhuma, e sim um homem, um pedófilo que conta com programas de inteligência artificial para usar voz e imagem de outra pessoa. A cena alertou os pais sobre o que as crianças estão vendo na internet e com quem elas estão falando, para que a vida real não imite a ficção. Mas foi exatamente isso que aconteceu com uma menina de 12 anos do Rio de Janeiro. Ela estava há dois anos conversando com um homem do Maranhão. Ela simplesmente desapareceu e foi encontrada oito dias depois presa numa kitnet no subúrbio de São Luís. Durante muitos contatos pelas redes sociais, ela foi aliciada pelo sequestrador de 25 anos que tramou a viagem. A tecnologia traz muitos benefícios para as nossas vidas, mas também responsabilidades. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, 85% das crianças e adolescentes no Brasil são usuários da internet. Por isso, o olhar atento dos pais é fundamental. Eu sou a Renata Capucci. Isso é Fantástico! Na nossa roda de conversa de hoje, eu e a minha parceira Maria Escodeler recebemos o Ronaldo Lemos, advogado e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, a Joana London, psicóloga e pedagoga, e a atriz Daniele Olímpia, que interpreta a personagem Karina na novela Travessia, Vítima de um Pedófilo. Bem-vindos vocês ao nosso podcast. Ronaldo, muita gente que assiste a travessia acha que essa tecnologia aí que muda a voz e também o avatar é coisa de ficção. Mas é real, né? Isso existe de verdade.
2: Renata, é é real e existe já há algum tempo. Tem um caso famoso que eu acompanhei, inclusive, quando estava na China fazendo o Expresso Futuro e que era uma mulher de meia-idade chinesa que um belo dia esqueceu de ligar essa tecnologia e o filtro, e aquelas pessoas que estavam acompanhando ela descobriram que a garota com quem eles conversaram era, na verdade, uma senhorinha, tá? porque ela era muito popular, só que ela se apresentava como uma adolescente é, nas redes sociais, e quando o filtro dela caiu pela primeira vez, foi um choque, porque, na verdade, quem estava comandando o Avatar era uma mulher mais velha, que, aliás, não se parecia com nada com a imagem que ela projetava. Então, isso aconteceu já tem uns quatro anos. De lá para cá, essa tecnologia já evoluiu. Inclusive, agora, com essa geração mais recente de inteligência artificial, a tecnologia está cada vez mais impressionante e ela permite que você substitua né, a sua face, a forma como você aparenta numa conversa por videoconferência na internet, né, como apareceu na novela, e que a a Daniele brilhantemente ali encarnou a vítima né, de de uma pessoa ali fazendo coisas inaceitáveis, e infelizmente a tecnologia já existe, ela está se popularizando, né, e ela está ficando cada vez mais barata. Então, infelizmente, a gente vai ter é, pessoas maliciosas, né, mal intencionadas, tendo acesso a esse tipo de tecnologia, o que leva a gente a uma reflexão sobre o que fazer. Mas ela existe, sim. Eu queria
3: saber da Daniele. Dani, essa, essa cena teve uma repercussão imensa pela internet. Você esperava essa repercussão? As pessoas estão te parando na rua? Como é que chegou para você essa repercussão toda?
1: É, eu fiquei surpresa, sim com a repercussão. Como atriz, né, está participando de um produto, eu queria muito, né, que as pessoas consumissem essa história, né, que elas pudessem realmente assistir, porque é isso, né, a arte, ela leva a informação, ela pode conscientizar as pessoas. E eu estava torcendo para que o máximo de pessoas estivessem é, vendo. E aí, quando isso repercutiu, da forma que repercutiu, eu fiquei muito surpresa, e muito feliz também, porque está sendo um assunto que as pessoas estão comentando, as pessoas estão aprendendo. É, as pessoas me param na rua, assim E, infelizmente, as pessoas me param para dar relatos sobre o que já aconteceram com elas. É mesmo? O que, que elas te falam? É, esses dias eu estava no quiosque, na praia, e uma senhora falou assim comigo, olha, realmente isso que aconteceu é real eu achei que eu tinha arrumado um namorado gringo e, na verdade, não era Era um homem que estava querendo me dar um golpe. Depois, nas redes sociais, uma médica me mandou uma mensagem falando, oh, realmente, isso aconteceu, isso acontece com as crianças que a gente atende aqui. Então, realmente, como atriz, eu já sabia que era muito importante, eu sabia que era um assunto onde acontece com... Tantas e tantas pessoas. Só que agora, realmente, essas histórias chegando sempre, todos os dias, me deixou em um lugar assim de mais chocado e mais atento ainda. O que, o que dá para a gente conversar sobre isso, de instruir as
0: pessoas, é, é o que eu quero fazer. E é chocante imaginar né, que adultos também estão vulneráveis. Mas aí eu, como uma, como uma mãe de uma menina de 10 anos, representando aqui os pais de crianças que estão nos ouvindo, eu pergunto a Joana, criança... Deve ter rede social ou não? É, Renata,
4: essa pergunta é uma das perguntas mais comuns assim que a gente recebe, tanto no trabalho é, em clínica quanto, principalmente, no trabalho que eu faço, que é em escola. Né? É, eu acho que esse tema ele é muito importante, na verdade, porque ele une duas pautas que são muito importantes. Né? Primeiro, a educação digital, a né? é, As redes sociais não foram feitas para as crianças terem perfil. Não à toa ela tem uma limitação né, na idade onde as crianças devem ter o seu próprio perfil. Mas a gente está diante de uma realidade onde elas estão nas redes sociais e estão em em jogos eletrônicos, entre outros espaços. E a gente, como adulto, né, a gente viveu muito pouco... essa realidade da internet ser parte da nossa infância, da nossa adolescência. Então, a gente não teve uma educação digital para poder passar isso para os nossos filhos. A gente estava conversando aqui nos bastidores, você mesma falou quanto talvez a sua filha entenda mais desse mundo do que você, e aí Nasceu, na hora de convivimentar... é, as
0: crianças nasceram de 10, 12 anos, nasceram com isso nas mãos, né, com tablets, com celulares, com acesso à internet, eu digo isso é o seguinte, porque a minha filha só tem uma rede social, e sou eu que administro, uhum. só que essa não é a realidade, todos os amigos Exato. dela de 10, 11 anos têm usam, postam, e pelo que eu vejo, sem qualquer supervisão, isso é que me preocupa. Exato, e elas, elas têm esse entendimento
4: como se elas soubessem mais do que as próprias famílias, né? Porque, como elas são nativas digitais, elas nasceram já nesse mundo, elas efetivamente muitas vezes entendem é, das complexidades ou acham que entendem das complexidades mais do que o próprio adulto, né? Então, primeiro, esse tema da educação digital é necessário ser abordado é, tanto dentro da família, como em outros espaços, como a própria escola, né? E eu acho que nesse caso específico, né, que a Daniela é, lindamente representou, né, apesar de um tema muito duro, ele se junta a outra temática, que é um grande tabu é, socialmente, que é a educação sexual. Né? Então, é justamente a união é, de um tema onde a gente pouco fala, porque é, existe um receio de falar sobre isso, como se falasse sobre educação sexual fosse incentivar as crianças ao ato sexual, e, muito pelo contrário, a ideia é justamente conscientizar do que pode ser, né, vir a ser um abuso, é, do que é o não, do respeito que a gente precisa ter com o nosso corpo e com a invasão do outro com o nosso corpo, com a educação digital, que é um tema muito pouco abordado, tanto dentro das famílias quanto nos espaços escolares, né? Então, por isso que a gente está falando de uma delicadeza, é, mas também talvez uma abertura é, de uma temática extremamente importante da gente falar sobre, né? Com certeza.
2: Eu queria não só pegar um pouco o gancho da Joana e dizer o seguinte, não é que criança é recomendado ou não ter rede social, não pode ter rede social antes dos 13 anos, tá? A idade mínima, inclusive nos termos de uso de de todas as redes sociais, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, é é 13 anos de idade. Mas como a Joana bem falou, a realidade é que tem criança muito mais nova nas redes sociais, e hoje é uma tendência, né? Você não tá, mas seu amigo tá e você fica com vontade de estar. Tá. Mas assim, precisa ter muito cuidado com criança online. A recomendação, inclusive, dos Estados Unidos é de que até os dois anos não deve ter tela, porque é um momento de formação em que a criança, o bebê, ele precisa aprender a ler as expressões faciais das pessoas. Né? Então, ele precisa interagir com a face humana. Se ele começa a interagir com tela, ele perde essa capacidade. E mais para frente, a é, criança até os 13 é muito vulnerável né, a esse tipo de ataque e muito vulnerável também a conteúdos que não são próprios para quem está em formação, quem está em desenvolvimento. Então, precisa tomar muito cuidado e, como a gente falou, essas tecnologias elas permitem enganar os pais, os pais têm uma dificuldade tremenda né, de entender onde é que os filhos estão no ambiente virtual, os filhos muitas vezes estão jogando Roblox, que é uma rede social que não tem adulto praticamente, né, geralmente criança até 16, 17 anos, muitas vezes estão em games que são multiplayer e convivendo até com adultos, né, que por capacidade de chat poder trocar informação ali em tempo real, e os pais não têm a menor ideia do que está acontecendo. Então, ter um, um, um pouco de conhecimento, eu acho que é, é tão, não só para a criança, que precisa ser educada, mas os pais precisam se informar também, até para eles darem conta de saber o que está acontecendo com os filhos. Porque tem um, um abismo aí hoje entre a geração mais velha e o que as crianças estão fazendo online.
3: Agora, Joana e Ronaldo, a partir de que idade uma criança ou um adolescente passa a ter noção do perigo? Passa a desconfiar de que uma pessoa que está do outro lado pode não ser quem ela diz que é? Ou isso acontece mais para frente? Ou depende muito da educação? Como é que funciona essa parte?
2: Muito rápido, Joana. Só dizer assim, os adolescentes e as crianças também não são bobos nem nada, tá, pessoal? Isso que é importante dizer, porque... É, muitas vezes eles são mais espertos que os pais, apesar deles não terem a maturidade, eles têm um faro para ver que algumas coisas estão erradas, só que a verdade é que esses agentes maliciosos, né, essas pessoas mal intencionadas, também é, começam a, a sofisticar o seu, a sua abordagem. Né? Então, a novela foi genial porque mostrou é, o, o outro lado de um cara, né, de forma abusiva e inaceitável, né, usando a tecnologia para tornar essa abordagem mais sofisticada do que esse faro e que o radar que as crianças e os adolescentes acabam desenvolvendo. Então, é isso que precisa tomar cuidado. Por mais que a criança, muitas vezes, seja super esperta, vai ter algum adversário, uma pessoa do outro lado.
1: É muito importante isso que você falou, porque esses predadores online... É, eles utilizam essas ferramentas e conversam com essas crianças e eles são extremamente treinados para conseguir manipular o psicológico daquela criança, daquela pessoa. Na novela a gente tem a Karina, né? A Karina, ela tem um sonho de ser atriz e até então ela estava super bem com o corpo dela. E aí, esse predador online, né, esse pedófilo, ele já começou a falar... Olha, seu corpo não tá bom o suficiente. Já começou a mexer com o sonho dela. Já começou a criar vários gatilhos. E assim, ele já começou a manipular ela. Isso realmente ocorre de, em todas as formas. Meu irmão, ele trabalhou no, nessa, nessa plataforma, né, o Roblox, como analista. É, ele ficava, na verdade, supervisionando é, as crianças, os comentários e tudo mais. E esses predadores, eles são tão sacanas, mas tão sacanas, que eles encaminham fotos criptografadas. A Abre é, é uma, uma foto assim,
4: pornográfica. Então, em todo lugar,
1: está sujeito
4: a pessoas assim. Acho que, complementando um pouco, tanto a fala do Ronaldo quanto da Daniele, é, é, é importante a gente entender assim, é, que... tem tem sido cada vez mais complexo, né? como o Renato falou, mais sofisticado esses golpes. E justamente a complexidade está não só em qual ferramenta eles usam, né? no caso da novela, esse deep aí que que inclusive usa outra imagem né? para conversar com com uma pessoa que está ali vulnerável, querendo realizar um sonho, Mas também a gente não pode esquecer que a a internet muitas vezes é um refúgio para que as pessoas encontrem um espaço de aceitação, né? um espaço onde a autoestima, principalmente aí já falando um pouco mais de adolescente, já está mais vulnerável. Então, encontrar alguém na internet que reforça o quanto você é bonita, que fala o tempo todo com você, que escuta as suas questões, né? que se abre para trocar com você que está sempre disponível, pode justamente enganar um pouco essa criança e o seu seu psicológico, que muitas vezes pode estar muito vulnerável e muito afetado, e aí sim a gente entra num lugar onde muitas vezes elas não têm essa percepção, né? porque justamente é muito complexo. né? Por trás desse perfil, né? no caso a gente está falando de um muito sofisticado, mas às vezes por trás de um perfil você não faz a menor ideia de quem está, né? De uma rede social é... e o diálogo que vai acontecendo ali vai sendo muito sedutor para quem está do outro lado. Não à toa a gente comentou inclusive que acontece com qualquer idade, né? Então a gente não está falando só de uma situação que acontece com pessoas entre muitas aspas mais ingênuas, né? Que seriam as crianças adolescentes está né, suscetível a acontecer com, com nós adultos, com idosos. Então, não, não fala tanto sobre a idade, sim sobre a complexidade em que lugar ele vai realmente captar né, essa pessoa que talvez esteja passando por uma situação difícil e ali encontra um ponto é, de aceitação, de autoestima, né, de conversa e é levado por aquilo. Né?
0: Mas aí a solução é sempre o diálogo, né, gente? É, a solu... é, é, é o olhar atento dos pais. E aí para os pais que permitem que os seus filhos... Menores de idade eh, naveguem na rede sem qualquer supervisão. E aí, o que, que vocês dizem? Qual é o tipo de orientação que se dá? É tratamento de choque mesmo, falando claramente o que pode acontecer, ou vocês recomendam alguma outra estratégia para se lidar, principalmente com crianças? É,
4: Renata, eu assim eu estava refletindo muito assim quando a gente combinou esse papo, né? Eu acho que tem. Sempre duas maneiras Do, dois, dois momentos importantes da gente cuidar. Acho que tem um momento sempre de prevenção, é, e essa prevenção é a partir de diálogo. Você mesmo falou, né? Assim, Quanto maior for o diálogo, quanto maior esse espaço da família for um espaço seguro, que as crianças possam trazer seus medos, é, suas ansiedades, é, que elas possam ser acolhidas, né? Assim, é, e, e realmente confiem nesse espaço familiar mais chance tem de elas não procurarem o espaço da internet para saciar esses desejos. E, além disso, obviamente, também na prevenção, tem esses combinados, esse monitoramento. Às vezes, a gente, como família, tende a achar que a criança não quer limite. E limite faz parte da educação. Dizer não, dizer que você não pode, dizer que eu vou monitorar o seu perfil, faz
0: parte do que é uma criação. Os pais devem ter as senhas e devem monitorar as redes sociais dos seus filhos caso eles tenham essa, essa idade tão, tão jovem. Sim,
4: com certeza, até porque é isso, a gente não sabe né, o que, que, que acontece dentro desses espaços. Né? Então a gente precisa monitorar, obviamente o caminho do diálogo é sempre é, interessante, mas obviamente a gente também precisa ter é, o nosso papel como adulto né, de fazer intervenções para entender se realmente justamente esse lugar mais sofisticado não está sendo usado com os nossos filhos. né? Então, acho que esse monitoramento, e combinados, né? porque é uma linha tênue, tênue, mas a gente precisa esses combinados. E aí eu acho que vem uma outra situação, que é muito o caso, né, tanto esse caso da menina de Sepetiba, quanto né, o próprio caso que a Daniela interpretou, que seria o que a gente chama de pós-venção, né que é o que a gente faz depois que a situação já aconteceu. Então, eu acho que, primeiro de tudo, acolher, é, porque não adianta a gente culpabilizar é, esse, essa criança, esse adolescente, né, eu acho que esse não é o caminho, porque muitas vezes eles efetivamente foram totalmente vítimas da situação. Então, a gente precisa fazer um acolhimento e aí sim a gente buscar ajuda jurídica. Acho que o Ronaldo pode até me complementar nesse sentido, né? É porque pedofilia na internet é crime, então a gente realmente deve buscar essa assessoria jurídica e, obviamente, uma assessoria psicológica também, porque aí a gente vai ter que lidar com desdobramentos né? de como que isso vai afetar. É, o psicológico dessa criança, então eu vejo muito nesse lugar, assim, o que, que é prevenção e o que, que é pós-venção numa situação é, de pedofilia ou de outros crimes na internet,
2: né? É, só complementando um pouquinho a Joana, minha opinião, né, por trabalhar com tecnologia há tanto tempo, né, e acompanhar justamente até o debate legal sobre presença de criança na internet, mas as orientações que eu dou para os pais são as seguintes, primeiro, respeitar o tempo de desenvolvimento da criança. Então, idealmente, até os 13 anos, não ter rede social. A pressão social vai ser gigantesca, dos colegas de sala, etc., mas, na medida em que for possível resistir a isso, com base no diálogo, numa relação construtiva né, com com a criança, eu acho que vale a pena. Em não sendo possível resistir... os pais têm que ter acesso a todas as senhas, têm que supervisionar tudo o que a criança faz online. De novo, não como forma de intervenção, né, de é, vigilância, não é nada disso. É de parceria mesmo. O pai ele assiste filme com a criança, ele assiste a é, novela com a criança e ele tem que também saber o que a criança faz online, tá? E vale também para adolescente, né? Adolescente tem que se construir a maturidade, é o momento em que a pessoa está adquirindo a maturidade. Então, é, essa transição né, da infância para a adolescência, ela tem que ser muito negociada. E a outra coisa é a seguinte: é preciso também trabalhar com os pais, tá? A gente está vivendo uma era que é a chamada era da atenção parcial. A gente está com os filhos do lado, mas está com o celular na mão. Então, a gente está sempre com a atenção dividida, né? E, e se não está com o celular na mão, está ansioso para pegar o celular. E, isso e a gente está é um dando valor...
0: exemplo, né? de que a gente Exatamente. fica muito tempo online, né?
2: Então, o um exemplo vem dos pais. Se o pai e a mãe, eles, por exemplo, não, não, eles mesmos não conseguem se livrar de mídia social e com relação aos filhos, Conseguem apenas dar atenção parcial, né? essa atenção distraída, uma atenção que você está olhando para o filho, mas está com a cabeça ali no, no que está acontecendo no Instagram. Isso não dá, aí você também já está é, fazendo uma educação que, pelo exemplo, é problemática. Então, o que eu reclamo, e, e acho que a gente tem que se rebelar contra, é essa sociedade da atenção parcial. Quando você estiver com seus filhos ou desenvolvendo relações sociais importantes, você tem que estar presente, você tem que estar totalmente disponível, observando.
0: Prestando atenção no seu filho, né? Prestando atenção.
2: Exatamente. Então, uma das maiores habilidades que a gente vai ter que ensinar as pessoas é também a se desconectar, desconectar completamente. Não adianta você ficar parcialmente desconectado. Eu estou aqui com vocês, mas o meu celular está aqui na minha mão e eu estou esperando uma mensagem. Não, a gente precisa treinar presença, precisa treinar atenção, e isso vai ajudar muito a impedir que as crianças e os adolescentes se separem dos pais, né? vivam num mundo virtual descontrolado, e eu acho que o que a gente precisa é do contrário, é de presença para dar conta de entender a complexidade o que os filhos fazem online.
3: Ronaldo, sobre isso que você está falando, eu vejo muito que a, a noção de segurança, ela muda um pouco, porque muitas vezes o pai acha que o filho está seguro ali dentro de casa, é, sob a sua supervisão, no quarto da criança, e muitas vezes a criança está exposta a uma invasão de criminosos na sua própria casa, e muitas vezes você não saber. Então, essa, essa segurança hoje, ela ela é muito mais sutil, né? Os pais têm que realmente estar muito mais atentos. Não é só sair na rua que está correndo perigo. Dependendo da situação, até dentro de casa.
2: Maria, a segurança, ela tem que ser física e mental. Então, a segurança física, obviamente, é fundamental, mas dentro de casa, ainda que você possa estar protegido fisicamente, você está sob ataque de saúde mental e, e pesado, tá? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a Joana corretamente disse que tem muitos grupos de acolhimento né, online e que isso ajuda as pessoas a florescerem ou a superarem questões, tem também muito grupo promovendo bulimia, anorexia, apoiando as crianças que querem se cortar a si mesmas e outros grupos que debatem ansiedade, depressão, de uma forma completamente errada, de uma forma que não é... Terapia. Fora as, as
0: experiências absurdas né, que viralizam em, em redes sociais, por exemplo, como o TikTok, de você fazer coisas absurdas, cheirar desodorantes, Desafios, etc, né? etc, Desafios. etc. Desafios. Desafios.
2: É, isso está tudo conectado, porque o, o grande tema de rede social para crianças e adolescentes hoje está se tornando ansiedade e saúde mental. É, é, é surreal, se você conversar hoje com uma criança de 9, 10 anos, ela vai te falar de ansiedade, vai te falar de depressão, coisa que a gente né, e, e outras gerações foram aprender na maturidade. Né? Então, é, hoje tem muita coisa circulando, como a Jona falou, tem lado positivo, sim, tem que ser reconhecido, mas também tem lados muito escuros, entendeu que acabam florescendo diagnósticos errados, levando a criança ou o adolescente a fazer autodiagnósticos sobre si mesmo ou si mesma e, e tomar decisões com relação a esses diagnósticos errados. Então, precisa tomar muito cuidado, porque, de novo, a integridade ela tem que ser física e mental, tá? Então, isso é muito importante.
1: É Uma coisa que eu percebi muito da minha... Agora, eu tenho 24 anos, mas, por exemplo, as minhas primas, né, que têm 15 anos, 16 anos, e até a idade dos meus pais. Quando os meus pais passavam por algum bullying, aquilo ficava só na escola. Aí eles voltavam para casa, pegavam uma bola, jogava a bola na rua e tudo bem. Hoje, quando uma criança sofre um bullying, o bullying é na escola e ainda vai para casa, porque com as redes sociais, se alguma foto, se algum comentário, se algum vídeo aquilo vai ficar se reproduzindo numa escala muito grande e aí a gente pode até falar da geração do quarto, né? onde a pessoa tem um sentimento muito forte dentro dela, ela não consegue externar aquilo para a família e ela se tranca dentro do quarto e começa a ficar nas redes sociais você poderia até falar um pouco mais sobre isso porque é um assunto que aborda na novela com o Theo, mas que não é o caso da Karina, porque a Karina ainda conversa com as pessoas
2: esse assunto que você falou, Dani, é muito importante, que é a questão da solidão crescente, né? E, e crianças, adolescentes que desistem da vida fora de casa e ficam só no quarto. Tem uma pesquisa muito dramática nos Estados Unidos que mostra que para um determinado grupo de pessoas jovens, elas se declaram é, 20% ter nenhum amigo, tá? É, é, imagina só. Então, a gente está vivendo no mundo hoje num processo de atomização eu tenho medo que daqui a 40 anos não seja 20 por cento seja 60 70 por é, cento isso eu acho que é bastante problemático porque muitas vezes essa sociabilidade online ela é ilusória né você acha que está se relacionando com um monte de gente ali mas se você precisar de alguma coisa real não tem ninguém que você possa chamar, não tem ninguém com quem você possa contar, então é, isso é, também é uma sereia, sabe, uma sereia digital, porque você fica encantada com a possibilidade de sociabilidade é, com um monte de gente ao mesmo tempo pela internet, mas quando você põe aquilo na balança e no filtro, o que sobra é muito pouco e na verdade você está sozinho, você está se relacionando com você mesmo, né? Então isso que você falou é real e obviamente situações de violência como bullying e, e outras questões de assédio ajudam as pessoas a entrarem nesse casulo e a abrirem mão das relações pessoais em que você requer atenção, porque isso envolve atrito, né? Não existe relação humana que é só agradável. É, o atrito faz parte da relação humana, mas para muita gente hoje esse atrito ele é, é incômodo e a pessoa abre mão disso por um outro tipo de relação de ficar no quarto.
0: Agora voltando a falar sobre o assédio, né, de um pedófilo, a Joana lida com crianças e adolescentes, alunos das redes públicas e particular, né, Joana? Que tipo de abordagem você costuma fazer? É, eu acho que a gente estava
4: falando, né, a, a Daniela trouxe essa questão, inclusive um do, do, das temáticas que a gente mais Precisa trabalhar com as crianças hoje é o cyberbullying, né? Porque o bullying ele antes acontecia dentro é, desse espaço da escola, muitas vezes ele não era visto, mas ele tinha muito mais chance de ser identificado, porque existe ali uma mediação de adultos é, que podem fazer não só a identificação, mas e aí o trabalho em relação. ao acolhimento dessas crianças e o cuidado de como isso vai ser tratado dentro da escola. E com o cyberbullying, justamente, essa questão se expandiu para 24 horas por dia nos grupos né, também de de conversa, né, porque a gente está falando aqui das redes sociais, mas a gente não pode esquecer né, de um lugar onde muitas vezes essas violências acontecem, que são nesses aplicativos de conversa, né, onde as crianças também estão muito vulneráveis, às vezes até, é, a serem colocadas e expostas a um coletivo, e aí a gente está falando de diversos crimes né, e muitas histórias que a gente tem nesse sentido, e que depois só chega na escola ou é, nas famílias quando a repercussão já ganhou é um tamanho tão grande que fica muito mais difícil da gente controlar. Né? O Ronaldo falou aí um pouco é, do, desses espaços que as crianças ocupam né? nas, nas redes sociais, nos jogos e tudo mais, e é importante lembrar, e por isso sim a gente reforça esse lugar do monitoramento, do acompanhamento das famílias, porque são espaços sem mediação de adulto. Né? E a gente está falando de crianças que ainda estão se desenvolvendo, ainda estão aprendendo a se relacionar, a conviver, então tudo isso pode aparecer. nesses espaços. E aí a gente tem falado muito sobre o não, né? a importância do do monitoramento, do limite, mas eu também chamo um pouco a atenção do que que a gente coloca né? a favor dessa criança. né? Então, não é só tirar a rede social, não é só controlar as senhas, é o que que eu dou para ela de oportunidade, de espaços que ela pode ocupar, né? de lugares que ela pode vir a frequentar, que podem também... É, saciar esse, esse, esse ambiente da internet que às vezes elas vão se afunilando e quando vê, estão o dia inteiro dentro de um quarto.
0: Né? Que a minha geração teve, né? Eu vou fazer 50 anos e a gente brincava, né? Quando a gente era criança, a gente brincava, a gente não tinha computador, né? Exato. o Daniele falou da rua, né? do, do,
4: do futebol na rua. Então, óbvio que a gente tá, né? tem muitos recortes sociais nisso e a gente precisa ter o entendimento disso também, mas quais são as oportunidades que a gente dá para essa criança conviver? né? A gente, por muitos anos, falou sobre bullying, nesse lugar de não bullying, não bullying, e agora a gente tem estimulado muitas escolas nesse trabalho a falar sobre convivência. Então, olhar... Por, né, assim, é o mesmo problema, mas por outro ângulo, sabe? Que é como eu estimulo a convivência desses alunos, como que eu respeito essa diversidade, como que eu respeito o outro, né? E as suas diferenças, o que que a diferença do outro pode trazer de bom para mim, né? Então, eu acho que também tem um papel nosso, é, como adulto, de, óbvio, fazer a e, e e apresentar os limites e, e acompanhar, mas também trazer oportunidades, né? Assim... É, identificar essas crianças que estão é, muito tempo no quarto, entender quais são, né, assim, os seus interesses, é, procurar espaços, né, seja é, privados ou públicos que podem saciar e e, e dar é, contorno para elas de convivência, de grupo, porque adolescente precisa disso, né, criança precisa disso para se desenvolver, para se relacionar. Então, acho que também tem um lugar aí nesse estímulo que eu acho que é muito importante para a gente também dar. É um certo respiro para essas famílias, porque é difícil, né? É difícil lidar. É, então, essa apresentação de espaços e políticas públicas, eu acho
3: que é, vão ajudar a gente a, a lidar melhor com essa situação. E, Joana, quando tem essas lacunas nessas lacunas sociais, essas lacunas de relacionamento do, da criança com a família dentro de casa, é que o, o criminoso ele acaba ganhando mais espaço. Até a Dani falou dessa capacidade de persuasão desses criminosos, eles entram na mente, é o que acontece com a personagem Karina, que o criminoso, né, ele disfarçado de amiga, começa a falar do corpo dela, uma situação, assim, uma questão que ela até então nunca tinha se queixado. Para o Ronaldo, para a Joana, existe um modus operandi. Desses, desses criminosos, desses pedófilos? Alguma, alguma fala, alguma forma que essas crianças, quem está usando, pode identificar, mesmo que tenha todo um aparato de tecnologia para realmente esconder a identidade?
2: Olha, não tem fórmula, tá? Porque é aquilo que a gente está discutindo. O, esse tipo de criminoso, ele cada vez é, usa outros métodos. Outra coisa que é uma dura constatação então, mas é, essas pessoas que estão envolvidas em pedofilia, elas se organizam na chamada deep web, né? Elas vão para fóruns anônimos onde elas trocam materiais, experiências. É uma coisa é, realmente asquerosa, né? Mas e, que acontece. E o resultado disso é que é há uma troca, né, de experiências e de práticas, o que leva esses criminosos a ficarem evoluindo seus métodos. Então, um contra para o outro, onde é que é, é, tem crianças mais vulneráveis, que tipo de tecnologia que pode ser usada para conseguir mais resultados e assim por diante. Então, é, o que a gente espera é, primeiro, a lei no Brasil já é muito dura né, contra a pedofilia, o que é um, uma conquista histórica nossa. É, as autoridades policiais brasileiras elas são ativas, inclusive, tem muitos casos de investigação bem-sucedida, círculos de de organização criminosa mesmo envolvido com pedofilia que já foram desmantelados por conta da polícia no Brasil, então é é um pouco isso que a gente espera, que que as autoridades sejam muito duras, aperfeiçoem também os seus métodos de investigação porque esse problema é um problema social, ele não é também só dos pais, né? os pais às vezes eles ficam é, exaustos, porque também cai muito nas costas deles, né? mas esse problema ele precisa ser dividido com a escola, ele precisa ser dividido com a mídia, como a gente está fazendo aqui agora, precisa ser dividido com as autoridades, com as igrejas, com as associações de bairro. Então, esse é um problema muito grave e não tem um só responsável. A sociedade inteira tem que ter a consciência de que essa luta é uma luta que não tem fim, mas que, se coordenar os esforços, a gente vai ter resultados muito maiores e melhores, porque o outro lado está coordenado. Né? E esse que é o problema.
3: É, então, uma família, quando passa por uma situação da personagem Karina, os pais descobrem que aquilo ali não passava de uma farsa, né, de um crime, o que essas famílias podem fazer? Elas procuram a polícia, porque muitas vezes a gente acha que a internet é uma terra de ninguém, e como você disse, existem autoridades que estão atrás disso, que cuidam né, para que esse tipo de coisa não se alastre na internet. Então, o que as famílias podem fazer do ponto de vista legal?
2: Então, Maria, tem que denunciar, tem que fazer denúncias, várias cidades têm Delegacias de crimes virtuais, inclusive, que são especializadas nesse tipo de investigação. Em não havendo na sua cidade, denuncia para a delegacia. É é provável que o Ministério Público olhe para aquilo e também tome providências. E, E do ponto de vista de investigação, eu participei da formulação do marco civil da internet aqui no Brasil. E uma das conquistas do Marco Civil é exatamente dar para as autoridades a possibilidade de investigação desse tipo de crime. Então, as empresas são obrigadas a guardar os registros de conexão para que, se houver uma atividade como essa que a personagem da Dani enfrentou na novela, depois a investigação é possível porque, por exemplo, a plataforma que o pedófilo usou vai ter a obrigação perante o marco civil de guardar o registro daquela conexão, saber qual é o número do IP que a conexão veio, e aí você consegue fazer cada link da cadeia né, para poder chegar na pessoa que foi responsável. Então, óbvio que esses pedófilos muitas vezes cobrem os seus passos, né? usam tecnologias para evadir essas investigações, mas é muito difícil hoje você evadir completamente. Muitas vezes você acaba deixando rastros e pistas. Então, tem que confiar nas autoridades e denunciar, porque muitos Muitas organizações criminosas de pedofilia foram desmontadas e presas no Brasil graças a denúncias que foram feitas e a possibilidade de investigação do marco civil e outras leis aqui do país.
0: Além da questão de investigação e policial, a gente tem a questão também comportamental. queria saber da Joana e que sinais a criança que está sofrendo um possível abuso ou assédio de um pedófilo, ela começa a dar? Que mudanças de comportamento, medos repentinos, agressividade, o que, que eles começam a, 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 a singelamente mostrar para os pais? Perfeito, Renato
4: eu Até complementar o Ronaldo, que né? eu acho que além é, desse cuidado jurídico, é muito importante depois de identificado um cuidado psicológico. né assim, Acho que só para a gente também completar, porque essa essa pessoa, essa criança, esse adolescente, foi vítima de um abuso, e é importante que depois tenha um contorno nesse sentido também, porque a gente nem imagina o quanto isso pode reverberar emocionalmente nessa criança. E aí sim, Renato acho que é qualquer identificação, de mudança de comportamento, seja uma agressividade, seja um medo, até comportamentos mais fisiológicos, né? Então, mudança de sono, dificuldade de se alimentar. É muito importante que as famílias estejam muito atentas, assim, acho que não só em casos específicos de abuso, né? Mas qualquer mudança de comportamento numa criança é um sinal de alerta para a gente como família, como educador. né? E aí, por isso também essa rede de apoio entre família e escola está sempre ligada, porque às vezes esse comportamento vai aparecer mais na escola do que na própria família. Então, quanto mais diálogo tiver entre né, esses, esses dois espaços, mais chance a gente tem... É, de identificar alguma mudança de comportamento, uma fala diferente, né? É, uma mudança de vocabulário quando a criança começa a falar algumas coisas que você não consegue entender de onde isso vem, né? Porque não faz parte do contexto de vocês como família, ou então do contexto que ela vive em escola ou em outras atividades que ela faça. Então, tudo isso é um sinal de atenção. E aí, de novo, né? se a família já é um espaço de diálogo seguro, é muito mais fácil da gente fazer essa identificação. né? A Maria até falou um pouco, a gente citou um pouco essa questão de recorte social. É importante dizer que muitas vezes esse acesso fácil a internet, também tem a ver com famílias que estão extremamente cansadas ou que têm muito pouco tempo é, para as crianças, então elas vão né, assim, sendo empurradas é, para esse espaço é, da internet como um espaço que, pelo menos, elas estão ali distraídas, e isso é muito perigoso, né assim, porque a gente não só perde o contato com a criança como a gente perde aonde ela está o que que ela está fazendo então é sempre o diálogo é, e essa atenção é muito importante para para essas relações familiares né e identificação de qualquer questão psicológica né?
0: é importante separar né quem é a vítima e quem é o criminoso isso é tem que ficar muito claro né a vítima é sempre vítima o pedófilo é que é o criminoso ele é que é o ardiloso ele é que começa a perceber as fragilidades daquela criança ou do adolescente para chegar até onde ele quer
4: em Renata a gente estava falando né de rede social de exposição é, é até uma uma coisa vai alimentando a outra né Eu acho que quanto mais é, exposto a gente está em rede social mais chance tem de justamente esses criminosos que como o Ronaldo bem disse, são muito inteligentes né, na forma de agir, mais informação eles vão captando sobre você e aí mais chance eles têm de acessar você no lugar onde tem uma sensibilidade, né, onde você tem uma fragilidade e é ali que eles vão conseguindo quase que uma isca né, para começar uma conversa e aí você mergulhar nisso, né? Então, uma coisa leva a outra. Por que não a rede social para uma criança? Porque justamente para ela não ter esse discernimento do que postar e de, do que não postar, ela pode, inclusive, estar tá postando né, ali uma isca para alguém é, pegar e aí usar disso é, de maneira muito perigosa. Né? Assim, então também. É a atenção de tudo que a gente falou se resume porque uma coisa vai acabando levando, uma coisa vai
0: levando a outra, né? Acho que as palavras-chave dessa nossa conversa, né, são prevenção, diálogo e atenção.
2: Muita atenção, Renata. Eu colocaria primeiro a atenção em primeiro lugar, porque sem atenção. Não tem prevenção nem diálogo. Então, é, é a providência número um.
1: É, a Joana comentou no começo da entrevista sobre educação sexual e como isso é um tabu, mas realmente é necessário. É necessário a gente falar, olha, não pode, tu, ninguém pode tocar em você nesse lugar, ninguém pode tocar você é, perto da sua coxa, é, você, não, você não manda fotos, isso também é uma forma de você expor o seu corpo, porque infelizmente a gente vive numa sociedade onde 80% dos casos de pedofilia são dentro de casa, então se a gente não tomar cuidado fora, da, fora de casa, como, como foi também falado aqui, na escola, no estado, na igreja, em todos os lugares, para que a gente possa realmente é, proteger as nossas crianças, proteger as nossas famílias, então, é um assunto muito delicado e que acho que não precisa mais ser tabu. Ninguém quer ver uma criança sofrendo nenhum tipo de abuso. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um diálogo aberto com a criança. Você sabe o que é abuso? Vem cá, se uma pessoa te tocar assim, você tem que contar para sua mãe, você tem que contar para o responsável. E, infelizmente, na novela fala sobre isso e que bom que a gente está tendo isso como uma pauta agora, porque... Como atriz, o é que eu mais quero mesmo é levar informação, é conscientizar as pessoas. A partir de agora, a história da Karina vai ficar mais e mais e mais difícil. Mas quanto mais difícil a história da Karina, eu acho que que mais as pessoas podem entender até onde é uma criança que se envolve com, com uma pessoa criminosa, o que pode acontecer.
0: Isso é fantástico, termino aqui agradecendo muito a vocês, nossos entrevistados. E reforçando o alerta, olho vivo no que o seu filho faz na internet. Ser atento e acolhedor pode evitar uma tragédia lá na frente. Esse episódio teve a edição de Letícia Amâncio e supervisão de Perla Rodrigues. Obrigada a você, nosso ouvinte, pela companhia de sempre. E semana que vem tem mais Isso é Fantástico.